0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 8일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 저는 김덕기 앵커의 휴가로 이틀 동안 진행을 맡은 박희원 기자입니다.
2: 카타르의 주인공이 되자 대한민국 파이팅 그 꺾이지 않는 마음으로 선수들이 정말 최선을 다하고 정말 진짜 투혼을 발휘해서 그런
3: 경기를 할수 있었는데
2: 포르투갈 전에 이제 히찬이 형이 그두 번째 골 넣고 나서는 진짜 그때만큼 진짜 추구하면서 행복한 기억이
4: 없었던 것 같아요
5: 월드컵 동안 어, 너무 행복하게 해주셔서 감사드리고 앞으로 더 좋은 팀을 만들 수 있도록 노력하겠습니다
1: 꺾기지 않는 마음, 이긴 무승부, 수많은 명언을 남긴 우리 축구대표팀이 어제 귀국했습니다. 호박력과 계란 세례를 받았던 4년 전과 달리 팬들의 환영 속 금이 환영한 태극전사들은 오늘 대통령 환영만찬에 참석할 예정입니다. 첫 소식 김조희 기자입니다.
2: 태극전사들이 팬들의 열렬한 환호를 받으며 입국장에 들어섰습니다. 2010년 남아공대회 이후 12년 만이자 두 번째로 원정 16강 진출의 쾌거를 이루고 금이 환영했습니다 조벨리그 1차전에서 우루과이와 0대0 무승부 2차전에서는 가나의 2대3 패배 1대1로 궁지에 물린 순간도 있었지만 유럽축구강호 포르투갈을 꺾으며 극적으로 16강에 진출했습니다 비록 16강에서 세계 최강 브라질을 만나 1대4로 패하며 월드컵을 마쳤지만 강팀들을 상대로 물러서지 않고 당당히 맞서 강한 인상을 남겼습니다 특히 월드컵을 앞두고 안화골절상을 입은 주장 손흥민은 마스크 투혼을 발휘해 국민들에게 큰 감동을 안겼습니다. 그런 꺾이지 않는 마음이라는 단어 또 이런 문장이 대한민국이 살아가는 데 있어서 더 꺾이지 않고 앞으로 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 선수단은 짧은 만남을 마친 뒤 끝까지 박수로 보낸 팬들과 함께 내후년 아시안컵 정상을 다짐했습니다. CBS 뉴스 김조희입니다
1: 코로나19 소식입니다. 실내에서 마스크를 반드시 착용해야 하는 나라 주요 선진국 중에선 우리나라가 유일합니다. 정부가 이르면 내년 1월 말 늦어도 3월 내 실내 마스크 착용 의무 완화 가능성을 시사했습니다. 겨울철 재유행이 한창인데다 백신 접종률이 낮아 성급하다는 지적도 나옵니다. 김재원 기자가 보도합니다.
6: 백경련 질병관리청장은 어제 정례 브리핑에서 마스크 의무 하나가 이르면 1월 말 이뤄질 가능성을 언급했습니다. 마스크
1: 의무 조정
3: 관련 기준과 대상, 방법 등은 현재 전문가 그룹 논의 중이며 이러한 이행 시기는 이르면 내년 1월에서
6: 늦어도 3월 사이가 될 것으로 당초 방역당국은 겨울이 지나간 내년 3월 무렵 마스크 의무 완화를 검토했는데 시점이 대략 한두달 정도 빨라질 수 있는 셈입니다. 대전시 등 일부 지자체가 마스크 의무 해제를 자체적으로 추진한 것을 계기로 실내 마스크 논의가 급작스럽게 이뤄지는 모습입니다. 전문가들은 마스크 의무화나 논의 필요성은 대체로 인정하고 있지만, 겨울철 재유행이 여전히 지나가지 않은 시점에서 성급한 논의라는 우려도 나옵니다. 엄중식 가천대길병원 감염내과 교수입니다.
7: 눈에 띄게 감소하는 시점은 좀더 시간이 지나야 될것 같아요. 아니, 위중증 환자가 안 줄잖아요. 그러니까 정점을 넘겼다고 보기가 참 애매한 상황인
6: 거죠. 방역당국은 의무화나 기준과 대상, 장소 등을 정하기 위한 논의를 내일부터 본격화하고 오는 15일엔 전문가 공개토론회를 열어 의견을 청취할 예정입니다. CBS 뉴스 김전입니다
1: 일부 지자체에서 마스크 의무 해제 논란에 불을 지피면서 관련 논의도 급물살을 타고 있습니다. 정치권에서는 해제 시점을 놓고 엇갈린 발언들이 나왔습니다. 양승진 기자가 정리했습니다.
8: 백영란 질병관리청장은 어제 정례 브리핑에서 마스크 착용 의무와 관련해 조정을 검토할 시기라고 밝혔습니다. 대전시가 내년 1월 실내 마스크 의무 착용 해제를 추진한다고 밝힌 후 닷새 만에 나온 방역수장의 첫 언급이었습니다. 앞서 질병관리청은 대전시의 해제 추진 소식이 나온 지난 2일 중대본과 사전 협의를 거쳐야 한다며 반대 입장을 나타냈습니다. 4일에도 관련법을 들먹이며 지자체가 독자적으로 마스크 착용 의무를 해제할 수 없다고 강조했습니다. 정기석 국가감염병위기 대응 자문위원장 겸 코로나19 특별 대응 당장도 5일 실내마스크 의무 해제는 시기상조라고 밝혔습니다. 하지만 같은 날 충남까지 마스크 해제 추진 방침을 밝힌 데다 여당 실세인 권성동 국민의힘 의원이 내년 1월 말이라는 시점까지 못박으면서 상황이 달라졌습니다. 다음 날인 6일에는 한덕수 국무총리가 기자간담회에서 1월 말쯤 실내마스크 의무 해제 요건에 달할 수 있지 않을까 생각하는 단계라고 말하면서 해제 논의가 급물세를 타고 있습니다. 일부 지자체장의 돌출 발언과 유력 정치인의 언급에 따라 방역당국이 휘둘리는 모습을 보인 겁니다. 윤석열 정부가 표방해온 과학 방역이 아닌 정치 방역으로 흐르는 것 같다는 우려의 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 제로 코로나 정책을 고수하던 중국 정부도 성난 민심 앞에 결국 한발 물러섰습니다. 행정단위별 핵산검사등 핵심 정책이 대폭 완화됐는데 세계 경제에 활력을 불어넣고 우리 대중국 수출에도 긍정적인 영향을 미칠지 주목됩니다. 베이징에서 안성용 특파원입니다.
4: 지난달 11일 방역 최적화를 위한 20개 조치에 이어 어제 발표된 10가지 추가 조치를 통해 중국 제로 코로나 정책의 두 축이던 핵산 검사와 격리가 사실상 무력화됐습니다. 시나 구 같은 행정단위 전체를 대상으로 한 핵산 검사는 더 이상 할수 없고 경증 환자나 무증상자에게는 자가격리가 허용됐습니다. 그동안 감염자나 밀접 접촉자는 황창이라는 임시병원에 수용됐는데 환경도 열악하고 치료법도 변변치 않아 원성과 공포의 대상이 됐습니다. 다른 지역을 여행할 때도 핵산검사 음성증명서 등을 제시하지 않아도 됩니다. 이번 조치로 중국이 지난 3년 가까이 유지했던제로코로나를 버리고 위드 코로나 시대에 본격적으로 접어들었다는 평가가 나오고 있습니다. 백지 시위로 표출된 극한 방역에 대한 반감과 침체된 경제, 늘어나는 감염자를 감당할 수 없는 격리시설 등이 종합적으로 고려된 것으로 보입니다. 하지만 위드 코로나로의 진입이 중국 경제에 활력을 불어넣고 세계 경제와 우리나라 경제에도 긍정적으로 작용하기까지는 다소간 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성료입니다.
1: 화물연대 파업이 2주째를 맞았지만 강대강대치가 이어지고 있습니다. 정부는 오늘 철강과 정유 분야에도 추가 업무 개시 명령을 발동하는 방안을 논의할 예정입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
7: 정부가 오늘 예정에 없던 임시 국무회의를 열기로 했습니다. 철강과 석유화학 분야에 대해 추가로 업무 개시 명령을 내리는 방안을 논의할 예정입니다. 현재 철강 분야는 출하량이 평시 대비 47% 수준으로 떨어졌고 석유화학도 수출 물량은 평시 대비 5%만 출하되고 있어서 화물연대 파업의 타격이 상대적으로 큰 걸로 파악됐습니다. 당초 탱크로리가 포함된 정유 부문도 명령 대상에 포함될 걸로 예상됐지만 기름이 동란 주유소가 어제 오후 기준 81개 정도로 상황이 그렇게 심각하지 않은 것으로 나타나 제외됐습니다. 오늘 철강과 석유화학 분야의 추가 업무 개시 명령이 떨어지면 명령 대상은 2,500여 명에서 6,000여 명으로 크게 늘어나게 됩니다. 원희룡 국토부 장관입니다.
2: 정상화를 앞당기기 위해서는 오히려 업무 개시 명령을 발동함으로써 올바른 판단을 할수 있도록
7: 할 필요가 있다고 생각합니다. 아울러 정부는 시멘트 분야 업무 개시 명령을 거부한 미복귀자 명을 경찰에 고발하고 지자체 행정 처분도 요청했습니다. 2주일째 파업을 이어가고 있는 화물연대에 대한 압박 강도는 더 커지게 되는데요. 화물연대도 오늘부터 매일 파업 정당성을 알리는 선전전과 농성을 이어갈 계획입니다. 강대강 대치 속에 아직 화물연대와 국토부의 노정 대화 일정은 잡히지 않았습니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 정치권 소식 살펴보겠습니다. 이준석 사태의 여파로 이선 후퇴를 선언했던 원조윤혁관 장재원 의원이 다시 정치권 전면에 나섰습니다. 불과 3개월 만입니다. 장 의원은 국민의힘 지도부를 작심 비판하는 등 전당대회를 앞두고 실력 행사에 나선 모습입니다. 오수정 기자가 분석합니다.
3: 지난 8월 이준석 사태 이후 당 내홍에 책임을 지겠다며 이선 후퇴를 선언했던 장재원 의원. 지난달 윤석열 대통령과의 관저만찬이 공개된 데 이어 어제 출범한 친윤계 공부 모임에서 존재감을 과시하며 복귀 신호탄을 쐈습니다. 지난달 국감장에서 수석들을 퇴장시킨 주호영 원내대표를 비판했던 장 의원은 어제도 MG, 수도권 대표론을 꺼내든 지도부를 공격했습니다.
5: 굳이 그렇게... 안 해도 될 말씀을 해가지고 우리 당의 모습만 자꾸 작아지는 그렇게 한 이유를 모고요장
3: 의원은 여당목 행안위원장으로도 사실상 내정됐는데 임재 전 용산서장의 영장 결과를 비판하며 이상민 장관 엄호에도 돌입했습니다. 전당대회를 앞두고 당 안팎에서 제기된 한동훈 차출론에 대해 윤 대통령의 의중을 전하기도 했습니다.
5: 우리 대통령께서는 우리 전당대회 후보를 두고 성에 차지 않는다 그런 말씀 하시지 않을 거라고 보고요.
3: 복수의 친윤 당권 주자가 경쟁하는 상황에서 장의원이 윤심을 내세우며 후보 교통 정리를 할 것이라는 이야기가 나오는 이유입니다. CBS
1: 뉴스 우수정입니다. 국회 상황은 더 수선합니다. 민주당은 오늘과 내일 본회의에서 이상민 행안부 장관 해임 건의안을 처리하기로 했습니다. 예산안 합의도 아직이고 이태원 참사 국정조사, 화물연대 파업 중재까지 난맥을 보이고 있어 연말정국은 더욱 얼어붙을 것으로 보입니다. 보도에 조태임
0: 기자입니다. 이상민 행정안전부 장관의 거취를 놓고 해임 건의냐 탄핵소냐를 놓고 의견이 분분했던 더불어민주당은 이 장관에 대해 우선 해임 건의를 한뒤탄핵소치를 하기로 했습니다. 오늘 본회의 때 해임 건의안을 보고하고 내일 표결처리를 한다는 겁니다. 내년도 예산안 처리뿐 아니라 국정조사 세부계획까지 여야 협상이 필요한 상황에서 해임 건의보다 더 강경한 탄핵소추안을 추진할 경우 전국이 더욱 얼어붙을 것이라는 우려가 반영된 겁니다. 이수진 원내대변인입니다. 대통령께서 해임 건의안을 무겁게 받아들여서 조치를 취하지 않으실 경우에는 그 이후에 탄핵소추안까지 진행을 하게 될 예정입니다. 국민의힘은 이장관 해임 건의안과 이태원 참사 국정조사 예산안 처리 등을 연계해 해임 건의안 처리는 국정조사 합의 파기로 받아들이고 있습니다. 장동혁 원내대변인입니다.
8: 조자룡 헌칼 쓰듯이 남발하는 해임 건의안에 대해 국민 누구도 납득하지 못합니다.
0: 여야는 모두 정기국회 마지막 날인 내일까지 예산안 처리를 목표로 하고 있지만 아직 이견이 큰 상황인 만큼 합의가 이뤄질지는 미지수입니다. 민주당은 예산안이 회기 내에 처리되지 않을 경우를 대비해 모레부터 임시국회를 소지해달라는 요구서를 제출하게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 헬로윈 참사 발생 하루 뒤 열린 윤석열 대통령 주재회의에서 앞사한 단어를 쓰지 말라는 지시가 있었다는 의혹이 제기됐습니다. 국회국정조사특별위원회 소속 더불어민주당 신현영 의원은 어제 참사 다음 날 열린 회의 직후 보건복지부 등 정부 관계자가 나눈 메신저 대화를 공개했습니다. 해당 메신저에서 보건복지부 소속 공무원은 대통령 주재회의 결과라며 압살한 단어를 자료에서 제외하라고 지시했습니다. 민주당은 참사 대응에 주력했어야 할 정부가 책임을 축소하는 데 급급했다며 비판에 나섰습니다. 더불어민주당 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹과 대북커넥션 의혹 등에 연루된 회사죠. 쌍방울그룹 김성태 전 회장의 금고지기가 태국에서 붙잡혔습니다. 김전 회장의 해외 도피로 막혀있던 쌍방울 수사가 다시 탄력을 받을 거란 전망이 나옵니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
5: 검찰 수사를 피해 해외로 도피한 쌍방울 그룹 김성태 전 회장의 최측근이 태국에서 붙잡혔습니다. 사정당국은 쌍방울 그룹 재경총괄본부장 김모 씨를 최근 태국에서 체포해 송환 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 김성태 전 회장의 친인척이자 금고직이라 불리며 돈을 직접 관리한 김 씨는 이번 쌍방울그룹 수사에 있어 핵심 인물로 꼽힙니다. 그는 지난 5월 해외로 출국해 검찰 수사를 피해왔는데 특히 이 과정에서 검찰의 수사진행 기밀이 쌍방울그룹으로 유출된 것이 드러나 검찰 수사관들이 구속되기도 했습니다. 쌍방울을 둘러싼 의혹은 크게 두 가지입니다. 더불어민주당 이재명 대표의 소송 비용을 쌍방울이 대신 내줬다는 변호사비 대납 의혹과 민주당 인사들이 연루된 대북 송금 의혹입니다. 김성태 전 회장이 여전히 해외 도피 중이지만 금고직이라 불리며 돈을 직접 관리한 김 씨가 붙잡히면서 두 수사 모두 진전이 있을 것으로 보입니다. 특히 김 씨가 대북 송금을 위한 자금 마련은 물론 달러 환전도 지시했다는 증언이 나온 상황이어서 김 씨가 입을 열지 주목됩니다. CBS 뉴스 송영원입니다
1: 가상화폐 위믹스가 결국 오늘 오후 3시 상장 폐지됩니다. 위믹스 유한책임회사는 국내 암호화폐 거래소들이 위믹스에 내린 거래 지원 종료 조치를 막아달라며 법원에 가처분을 냈지만 서울중앙지법은 어제 일을 모두 기각했습니다.
0: 담다. Save your time.
1: 여러분은 김덕기의 아침 뉴스를 함께하고 계십니다. 오늘 이른 새벽부터 구름이 짙게 끼어 있는데요. 김수진 리포터 연결해 날씨 알아보겠습니다.
0: 네, 목요일은 오늘 평년 기온을 웃돌아서 큰 추위는 없겠고요. 뚜렷한 눈비 소식도 없어서 무난한 날씨가 이어지겠습니다. 다만 겨울 날씨답게 아침에는 영하권으로 떨어지는 곳이 있어서 공기가 많이 차갑겠는데요. 오전 7시 어째 철원 영하 6.4도, 파주 영하 6.2도, 서울은 영상 0.6도로 어제보다 좀더 낮게 출발하고 있고 오늘 한낮 기온 서울 원주 7도, 대전 10도, 대구 11도, 광주 12도의 분포로 평년 기온을 2도에서 4도가량 다소 웃돌겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국이 가끔 구름만 많 날씨를 보이겠고요. 아침까지는 중서부와 전북 내륙을 중심으로 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 또 대기가 정체되면서 대전과 세종, 충북과 광주, 전북, 대구, 울산권을 중심으로 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이점 참고하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 친윤 호소인 논란에 법무부 장관 당대표 차출설까지 정치의 계절이 돌아왔다고 합니다. 근데 집안정치만 하지 말고 옆집하고 협치도 하는 것. 그게 바로 집권 여당이 가져야 할 꺾이지 않는 마음일 겁니다. 김덕기의 아침 뉴스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 고맙습니다.